1: a DNA en este programa especial, como ya saben, una tradición para Ciudadana 660 y para los Jueves de DNA, tener en estas épocas navideñas un especial en donde nos dedicamos a hablar acerca de la ciencia en las fiestas navideñas. Y bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, feliz casi Navidad, ¿cómo te encuentras en este jueves de DNA? ¿Por qué no nos platicas ...pues un poquito de lo que vamos a tener para este especial.
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? Eh, hola a todo nuestro auditorio, eh, estoy muy feliz en un jueves más de DNA... ...y sobre todo un jueves especial porque eh, acostumbramos nosotros a hablar un poquito de ciencia... ...ciencia que está detrás de la Navidad y de estas fiestas. Entonces, bueno, hoy no es recepción. hoy vamos a hablar y preparamos un programa muy especial... ...en donde vamos a hablar algunas cosas de eh, la Navidad y de algunas cosas que rodean a la Navidad y que tienen también algunas características muy interesantes, pues diversas propiedades medicinales, algunas plantas o algunas cosas muy particulares que ahorita van a escuchar del de peso y la basura. Entonces Nadia, ¿cómo ves? Pues muy interesante Juan Carlos, la verdad es que este programa les va a gustar muchísimo
1: y ¿por qué no? Vamos comenzando eh, platicando acerca de todos estos compuestos naturales que están en el famosísimo arbolito de Navidad, Juan Carlos.
0: Sí, fíjate que el pino, algo interesante del pino es que tiene un olor muy característico, ¿no? Sobre todo si ustedes van y compran un pino natural, ¿no? Eh, México tiene diferente producción de diferentes pinos, ¿no? Entonces, si ustedes compran uno de esos pinos, van a oler que eh, tiene eh, un olor muy característico que es debido a unos compuestos que son terpénicos que se llaman pinenos. Hay el alfa y el beta-pineno, que esos tienen esos nombres por sus características, cómo se distribuyen en el espacio, de una dirección en otra, se les llaman alfa o beta, ¿no? Y eh, están presentes en la resina de estos árboles y en algunas de las hojas, y las que le dan el, el olor característico al pino. Entonces, eh, ¿qué se sabe de estos compuestos o qué es algo muy interesante?, a veces la gente dice, ay, es que tiene como cierta propiedad como espectorante, ¿no? Y como que estoy... Pues fíjate que eh, se le han atribuido muchas propiedades, sobre todo estos dos compuestos a, tanto al alfa como el al beta-pineno, que, es, como les decía, son, son monoterpenoides. No están nada más en estas plantas, en, esta, en el pino y en otras también, en otras especies, pero son muy, muy ubicuos en, en, en los pinos y en las diferentes especies de pinos. Entonces, ¿qué propiedades farmacológicas se les han demostrado en los diferentes artículos, tanto a nivel in vivo como a nivel in vitro, recuerden que es en diferentes artículos, toda esta es información científica que ustedes pueden ir a la red y eh, bajarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se le ha demostrado? Se ha demostrado que tiene propiedad como anticoagulante, que tiene propiedad contra algunas líneas eh, citotóxicas contra algunas líneas eh, tumorales, que tiene propiedades antimicrobianas contra algunas bacterias, que tiene propiedades antimalarias y que tiene propiedad antiinflamatoria anti y antioxidante, que eso es muy importante porque estos compuestos estimulan los efectos de algunos eh, radicales eh, de oxígeno que, que estresan al cuerpo no conforme vamos envejeciendo y conforme tenemos ciertas condiciones de estrés o alimentos, nos vamos este, como estresando con estos radicales de oxígeno, no inclusive el medio ambiente también nos genera este, esos radicales y eh, estos compuestos se ha visto que tienen propiedades antioxidantes y que inclusive llegan a ser hasta citoprotectores, ¿no? O tener un efecto como ansiolítico, que es por eso lo que lo hueles el 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 alfa-piniano, el beta betapineno, llegas al pino y como que te relaja, o si vas a un bosque también como que te relaja estos compuestos. Entonces, bueno, esas son una de las características o de los compuestos más característicos y de los olores más característicos de la Navidad. no de ¿cómo ves?
1: Pues muy interesante, sobre todo porque, como tú mencionas, toda esta información está muy bien documentada en artículos científicos, en revistas indexadas, eh, pues de alto impacto internacional. Y de hecho, bueno, el mecanismo molecular por el cual es que estos compuestos están teniendo efectos sobre nuestro sistema nervioso central es porque las estructuras que ya mencionaste tienen la capacidad de ser permeables ante la barrera hematoencefálica que protege a las neuronas del cerebro en general y bueno pues este va estos compuestos van a inhibir a las acetilcolinesterasas y van a dar como resultado pues que nos sintamos más felices menos agotados y menos estresados qué interesante información nos acabas de dar juan carlos y bueno pues continuando en este tenor de, de las propiedades farmacológicas que pueden tener las plantas que comúnmente utilizamos como ornamentos en la época de sembrina tenemos también a la Nochebuena. La Nochebuena, como ya les vengo mencionando, comúnmente la vemos en las decoraciones de fiestas navideñas. Sin embargo, anteriormente en épocas prehispánicas se ha reportado que ésta se utilizaba con fines medicinales. Se utilizaba como para estimular que las mujeres que estaban en lactancia aumentar la producción de leche este materna. También se sabe de acuerdo al atlas de plantas de la medicina tradicional mexicana que en los estados de Puebla, Michoacán, Guanajuato y el Estado de México se utilizaba la nochebuena para calmar los dolores producidos por cólicos menstruales e incluso también se sabe que se utiliza para el tratamiento de heridas, llagas, infecciones, para herpes bucales, verrugas y otros tipos de afecciones de la piel. Sin embargo, también hay algunos reportes que mencionan que debido a los compuestos que tienen la nochebuena, como los betacarótenos y otros, pueden ser utilizados para tratar enfermedades respiratorias, como por ejemplo cuando uno tiene demasiada tos, pero bueno, siempre es importante mencionar que estas son recomendaciones de medicina alternativa y que no sustituyen a una visita
0: con el médico. Sí, claro, sobre todo aquí hay que mencionar tal vez... Hay que hacer algún programa de este especial, porque aquí hay que mencionar que eh, las plantas medicinales, eh, de hecho los, los fármacos que hay ahorita actualmente, que tú vas a la tienda y lo compras, más o menos se calcula que el 80%, un poquito menos tal vez, provienen y su materia prima y el origen de esos fármacos es una planta medicinal. Entonces no descartemos así todas las cosas, ni seamos tan paradigmáticos como eh, lo hemos visto en algunos medios, algunas personas que son muy paradigmáticas. O sea, no es así y no es así porque no. Eso no es científico y eh, ahí, ojo, la medicina alternativa tiene algunas cosas. Por supuesto hay mucha charlatanería, no estoy diciendo que no, hay muchísima. Pero eh, la medicina alternativa tiene ahí algunas eh, propiedades y algunas cosas que son interesantes y que cabe resaltarlas. Ahora, eh, platicando regresando a nuestro tema original de, eh, de la Navidad, pues otra cosa también interesante es el muérdago. Fíjate que el muérdago es muy antiguo, entonces tiene muchas como leyendas ¿no? y muchas historias. Entonces, por ejemplo, los italianos relacionaban eh, esta planta, le decían que era con el amor, ¿no? Entonces tenían la tradición de besarse debajo de un muérdago para no separarse nunca de su ser querido. De la misma manera, eh, algunos eh, grupos celtas relacionaban esta planta con las mujeres para quedar embarazadas. Entonces es muy interesante cómo esta planta tiene... Eh, pues es muy histórica y tiene muchos mitos y mucha como de los antiguos pueblos europeos, muchas cosas de los antiguos pueblos europeos, que la utilizaban para diferentes, ya sea leyendas o para diferentes inclusive ritos. Y en esto, bueno, que sabemos ahorita o que conocemos del muérdago? Se le han atribuido propiedades tanto eh, citotóxicas como inmunoestimulantes sobre todo a los extractos acuosos ¿no? del, del muérdago, y que se le han atribuido principalmente a unos compuestos que se llaman lecitinas, que son las proteínas diméricas, ¿no? eh, y que son capaces de, de reconocer tanto a los carbohidratos como al RNA. En este sentido, la, el extracto acuoso eh, se ha visto que reconoce a ciertos hidratos de carbonos que se une a ciertas eh, proteínas dentro de la célula ¿no? y que puede como modular ciertas enzimas que eh, le dan esas características a los inmunostimulantes como eh, citotóxicas. Particularmente se ha visto que se une a una proteína que se llama Vax, ¿no? que contribuye a la muerte celular programada. Ya habíamos platicado de, de, esta, eh, de este proceso en algún otro eh, programa. Pero bueno, eso es más o menos lo que se sabe y lo que se ha visto ¿no? de eh, el, algunas pues algunos compuestos de los más característicos y los más importantes de esa planta y que se han demostrado esto, insisto, en, en diferentes artículos científicos con diferentes modelos experimentales
1: Creo que sí, Juan Carlos, y bueno, pues como tú bien mencionas, hay muchos datos muy interesantes, tanto históricos como científicos, de las plantas que utilizamos como ornamentales en estas épocas decembrinas, y pues no es la excepción hablar de el heno y el musgo. ¿Quién no ha puesto heno y musgo en su nacimiento durante estas fechas? Sin embargo, bueno, pues es importante mencionar que bueno, el heno es una hierba, de hecho es una hierba que pertenece a las gramíneas o leguminosas, y esta se ha utilizado principalmente como para alimentar a algunos tipos de ganados como es el bovino y los caballos y bueno también aquí es muy importante mencionar al musgo, el musgo es esta planta verde que crece sobre las rocas, se considera una planta que es títica y es muy importante porque ella tiene un papel muy importante en el ecosistema ya que da un nido, un nicho ecológico a diferentes tipos de artrópodos que son muy 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 chiquitos y también participa en evitar que se erosionen los suelos eh, actualmente bueno pues estas plantas eh, pertenecen a un grupo muy importante de los vegetales que van a ser utilizados para decorar en las épocas navideñas, pero en la actualidad la Semarnat ha alertado sobre su uso excesivo, ya que quitarlas de su ambiente este, natural pues, va a provocar daños al ecosistema, ya que pues, van a afectar, como ya les mencionaba, a estos pequeños microecosistemas a los cuales proveen de alimento y de, este, pues vamos a decir, como abrigo de una guarida. Se este, sabe que estas plantas pues ayudan a disminuir la contaminación ambiental, la erosión del suelo como ya les mencioné y contribuyen a incrementar la humedad, ya que cuando hay lluvia estas van a poder almacenar como un tipo de esponja natural toda el agua que se va captando cuando hay precipitaciones y esta humedad va a dar lugar a este pues promover la germinación de algunas plantas que van a estar en una época, este, pues digamos que aguardando de que llegue la lluvia. Entonces, si nosotros quitamos, retiramos al musgo de su ambiente, pues se van a ocasionar problemas que están relacionados con una disminución en la captación de agua pluvial, va a haber desertificación de los suelos, Va a haber una disminución del hábitat de la microfauna silvestre, de estos artrópodos que les acabo de mencionar, erosión de los suelos, reducción de la biodiversidad por, por, por consecuencia de lo anterior y deterioro de los paisajes naturales. Entonces, este año y en general para los años subsecuentes, pues la Semarnat y otras este, instancias han recomendado disminuir o si es posible evitar el uso de heno y musgo en los este, nacimientos pueden reemplazarlo por otro tipo de, de, de ornamentación, por otro tipo de plantas que quizá puedan ser plantadas nuevamente en este, un ambiente como para hacer reforestación y así no dañar tanto al ecosistema entonces bueno pues en esta es la última parte de esta primera sección esperamos que hayan encontrado información que sea de su interés y no se despeguen porque ya regresaremos con algunos datos de estas fiestas navideñas y los estragos que pueden causar a nuestra salud entonces esto es DNA Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Estamos en una edición especial de Navidad, hablando de algunas particularidades de la Navidad. En la sección pasada hablábamos de algunas características, bueno, unas propiedades farmacológicas de algunas plantas que se utilizan. Tú nos platicabas también de algunos usos ecológicos o algunos avisos ecológicos del uso de algunas cosas o plantas relacionadas en la este, Navidad. ¿Y en esta sección qué nos tienes, Nadie?
1: Bueno, pues en esta sección, como ya lo habíamos mencionado, vamos a hablar acerca de estos estragos que pueden ocasionar las fiestas navideñas tanto para nuestra salud como para nuestro ecosistema. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando del de aumento de peso durante las fiestas navideñas, porque queramos o no, pues no estamos exentos, mejor dicho, de ser víctimas de los platillos que preparan muchos de nuestros familiares muy, muy ricos y que principalmente pues, están caracterizados por el exceso de grasas y de carbohidratos que pueden contener. Entonces, en este sentido, bueno, pues es muy importante mencionar que diversos estudios que se han realizado a lo largo de la historia de las fiestas navideñas, pues indican y coinciden en que las personas que consumen pues romeritos, bacalao, pierna, ensalada de manzana y otros postres o comidas es, hipercalóricas pueden llegar a subir entre 5 y 8 kilogramos durante las fiestas decembrinas y realmente es un peso que para dos semanas de fiestas decembrinas, pues puede ser muy pero muy dañino para nuestro organismo. Eh, bueno, también es, este incremento en el peso se ha de, eh, demostrado que tiene que ver mucho con que no tenemos una gran variedad en los alimentos, ya que nos restringimos, como ya te mencionaba, a alimentos que son hipercalóricos y que tienen muchas grasas, muchos carbohidratos y poca fibra. Y también disminuye nuestro consumo de agua, que recordemos que eso es fundamental para nuestra nutrición y que nos puede ayudar mucho a compensar este peso que se va aumentando. Entonces, bueno, pues lo que se recomienda y recomiendan muchos expertos es moderar el consumo tanto de bebidas alcohólicas como el consumo de azúcares y grasas que pueden estar contenidas en los alimentos. También hay que eh, cuidar cómo se preparan esos alimentos, evitar que tenga ya grasa lo que ya tiene grasa per se, evitar poner azúcar a lo que ya tiene azúcar y evitar el consumo excesivo de refrescos y jugos. Y así podemos pues ayudarnos a no aumentar tanto de peso, Juan Carlos.
0: Sí, claro, porque luego dices, ah, mo, no voy a comer el pastel, pero sí voy a tomar el chocolate y entonces... Como que da una falsa percepción de que estás como no ingiriendo tanta este, claro, azúcar. Claro, pero el
1: pastel no puede ir solo, entonces te lo tomas sí, claro. con un pancito y bueno.
0: Sobre todo, por ejemplo, lo de las bombas eh, de sodio también, que hay algunos jamones o algunos ¿Eh? este, embutidos que comemos en estas épocas y tienen unas cantidades de sodio tremendas. También por eso es que aumentan a veces también el mismo número de infartos, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí,
1: de hecho sí, eso es verdad. O sea, aquí yo nada más me restringí a hablar de carbohidratos y azúcares pero en efecto, el sodio también juega un papel muy importante como un posible factor que va a provocar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, principalmente como la hipertensión. Entonces, en este sentido, no hay nada mejor que cocinar nosotros mismos los alimentos, ya que así podemos controlar las porciones, la calidad de los ingredientes y cómo lo cocinamos.
0: Así es, sobre todo eh, yo escuchaba en algún momento que eh, reeducándonos a los alimentos que estamos consumiendo y no cayendo en pues esta ingesta que hay desmedida de carbohidratos o de pues comida, comida bastante poco saludable en estas fechas.
1: Así es, Juan Carlos, sobre todo por lo que mencionábamos, no la gran cantidad de calorías que normalmente debemos de consumir entre 1500 y 1800 kilocalorías y se ha demostrado que en estas fiestas las mujeres llegan a comer hasta 2500 calorías y los hombres hasta 3000 o más.
0: Así es, sobre todo, y es importante, eh, sobre todo, eso tenerlo en cuenta, porque a veces como, ay, bueno, tengo, estoy enfermo y no debería de comer esto, pero bueno, es Navidad, ¿por qué no? Y recuerden que es nada más un día que puede dañar, pues, tu salud durante un periodo largo, como por ahí decían, cinco minutos en tu boca y para siempre en tu cintura. Entonces, bueno, seamos moderados y seamos eh, sabios e inteligentes al momento de comer y consumir nuestros productos. Y en ese sentido, nada fíjate que yo quisiera eh, tocar un tema que, eh, bueno, es delicado porque la Navidad suele ser muy divertida, la pasamos muy felices con familia, pero hay una cara de la Navidad que no es tan amable que es la del medio ambiente, ¿sí? Y en estas fechas eh, hay un aumento de la cantidad de residuos generados por regalos, por pilas, por fuegos artificiales o por uso energético de luces y adornos. Impresionante, fíjate, se calcula, por ejemplo, que en el Reino Unido, por ejemplo, un... un eh, una eh, estadística interesante, en Navidad se desechan alrededor de 114 mil toneladas de envases de plástico en estas fechas. De hecho, en general se ha calculado que eh, cada año en estas fechas se desechan aproximadamente 100 millones de bolsas negras llenas de envases de juguetes y de envases de regalos. Que más de 21 millones de personas reciben un obsequio no deseado en Navidad, de los cuales el 5% de esos regalos llegan a la basura y son desechados. Después de eso hay otra cosa interesante, fíjate. Se calcula que durante el mes de diciembre, en general en el mundo, aumenta el número de residuos diarios un 30%, fíjate. Y los residuos generados normalmente se elevan casi hasta 20.000 toneladas diarias de basura, lo cual se debe principalmente, o sea, atribuido principalmente a la gran cantidad de compra de regalos ...y que, eh, que cada uno de estos regalos viene acompañado de múltiples cartones... ...o de la bolsa en la que va la bolsa... ...que a lo <risa> mejor lo envuelves en otra bolsa, ¿no? Eh, es importante que eh, seamos conscientes... Eh, en, las, eh, ...en la cantidad de regalos que vamos a dar... ¿No? y en el tipo de regalos que vamos a dar y además en las envolturas de los regalos. Ahorita vamos a dar unos tips que por ahí aconsejan para eh, los regalos y claro. para ser un poquito más amigables en esas épocas.
1: Claro, justo de hecho esto es una llamada de atención muy interesante, sobre todo a la industria, que cuando empaqueta, por ejemplo, juguetes, es el juguete que por sí ya es de plástico con alambritos de plástico con una caja de cartón, con un empaque de plástico que protege al juguete. Más eso, suma de toda la envoltura, realmente sí tiene un impacto muy grande para el ecosistema, como tú bien mencionas.
0: Así es, inclusive eh, eh, otra cosa interesante que hay que mencionar es que el aumento del uso de la luz se aumenta en estas épocas casi el 40% debido al uso excesivo de luces y eh, el uso excesivo de eh, algunas este, iluminaciones para eh, esas fechas. Entonces, bueno, con esto el aumento eh, de emisiones de dióxido de carbono, pues también se incrementa. Y el efecto invernadero, que es el que hemos estado mencionando ya en otros algunos programas que es este eh, incremento de hasta de un solo grado en la temperatura del ambiente, pues genera un daño ¿no? eh, al, al medio ambiente, a las otras especies. Recordemos que no somos, solo somos humanos, sino que hay muchas otras especies en el medio ambiente y que el incremento de un grado o de medio grado en el medio ambiente nos afecta no solo a nosotros, sino también a eh, otros organismos que son parte de la cadena ambiental y también que son parte del medio ambiente del, del, del humano. Entonces, eh, algo interesante también es la cantidad de eh, comida que ingerimos. Por ejemplo, se ha calculado que se consumen entre 10 millones y 5 millones de eh, pavos y entre eh, 250 eh, millones y 370 millones de eh, botellas de cerveza o de latas de cerveza. Entonces, bueno, sí, sí les, le entramos duro a la cerveza y a la comida eh, rica en, en sales en estas fechas... ¿No? Y eh, algo interesante también es, fíjate, eso los gastos. Se calcula que en, en regalos no deseados eh, se, hay más o menos un gasto de 700 millones de dólares a nivel eh, mundial no en regalos no deseados, siendo más o menos entre 26 y 30 dólares de eh, regalos no deseados por casa. Y que también gastamos más o menos un billón de dólares en general en comida. En sí, esas fechas. y
1: realmente... O transformando eso al impacto que tiene sobre el ambiente es muy alarmante ya que como mencionabas pues tantos billones de latas que realmente se van no van a ser reutilizadas en su totalidad pues iban a representar un impacto negativo para el
0: ambiente claro y por ejemplo otra cosa que también hay que tomarla en cuenta porque tenemos que reeducarnos en ese sentido todos en general yo me incluyo eh, es la ropa se calcula que más o menos por casa 3 kilos de ropa se adquieren en estas fechas que eh, muchos de ellos no se reutilizan y terminan también en la basura. Recordemos que también la ropa es también un problema que no se ha mencionado mucho, pero que también es un problema de contaminación por la cantidad de ropa. Recuerden, cada temporada que se va sacando en cualquiera de las tiendas, desde las más finas hasta la más, este digamos, económica, es... es eh, que se tira la otra y entra la nueva y se tira la otra y entra la nueva y pasan por un proceso de producción con agua, que utiliza mucha agua, con, que utiliza muchos tintes y eh, la misma ropa per se que también eh, se vuelve basura. Entonces, Nadia, ¿por qué no nos dices algunas ideas que, eh, bueno, son ideas a final de cuentas, que pero que pudieran ser amigables en estas épocas con el medio ambiente?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues podemos comenzar por evitar pedir envolturas para los regalos y siempre hay opciones ecológicas para poderlo realizar, también, este, pues hacer árboles ecológicos porque el consumo de estos pinos de, la, de, de, de Navidad tiene un impacto muy importante para el ambiente. Ya que, aunque algunos provienen de estos campos en donde se dedican a plantar pinos, bueno, pues estos van a provocar a la larga daño a la tierra porque son monocultivos, al fin de cuentas. no eh, También se recomienda que se modere la cantidad de luces que se utilizan en la decoración de nuestros hogares y también este pues se recomienda eh, tratar de usar lo menos posible Vasos y cubiertos desechables
0: Si recuerden, todo esto no es para que anden O sea, no, no se imaginen un hippie Este... <risa> haciendo este, cosas de, de cartón, no Ustedes pueden ir a la tienda y buscar Qué es lo que está, ahí traen las etiquetas Qué es lo que viene de material reciclado O simple y llanamente eh, con una, A lo mejor eh, disminuyendo la cantidad de luces O haciendo una decoración Reutilizando la decoración de otros años Exacto. Ya aportan a la ecología
1: Entonces, pues, esperamos que este programa les haya sido de mucha utilidad Y que tengan unas excelentes fiestas navideñas DNA les desea lo mejor Para esta feliz navidad
0: Pues así es, de parte de DNA y del equipo también de Ciudadana Les deseamos una feliz navidad Agradecemos a Claudia Flores Por su estupendo trabajo como productora
1: Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan
1: Y esto fue DNA
0: and you